0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, queridos ouvintes, está começando o programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida. Sejam bem-vindos. Uma abençoada quinta-feira para vocês. Obrigada pela companhia de sempre.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quinta-feira, 7 de outubro, é comemorado o Dia de Nossa Senhora do Rosário. Esta festa foi instituída pelo Papa Pio V, em 1571, quando celebrou-se a vitória dos cristãos na Batalha Naval de Lepanto. Nessa batalha, os cristãos católicos, em meio à recitação do Rosário, resistiram aos ataques dos turcos otamanos, vencendo-os em combate. A celebração de hoje convida-nos à meditação dos mistérios de Cristo, os quais nos guiam à encarnação, paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. A origem do Rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Desta forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos dispensados da recitação do Saltério pela pouca familiaridade com o latim, contemplavam suas práticas de piedade com a recitação de Pai Nosso e, para a contagem, o doutor da igreja São Beda, o Venerável, havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante. Na história, também encontramos Maria, que apareceu a São Domingos e indicou-lhe o rosário como potente arma para a conversão. Ele dizia... Quero que saiba que a principal peça de combate tem sido sempre o Saltério Angélico, Rosário, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu Saltério. Essa devoção. Propagada principalmente pelos filhos de São Domingos, recebe da igreja a melhor aprovação e foi enriquecida por muitas indulgências. Essa grinalda de 200 rosas, por isso rosário, é rezado praticamente em todas as línguas. E o saudoso Papa João Paulo II e tantos outros papas que o precederam, recomendaram esta singela e poderosa oração com a qual... Por intercessão da Virgem Maria, alcançamos muitas graças de Jesus, como nos ensina a própria Virgem Santíssima em todas as suas aparições. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: é hora de ouvirmos a palavra de Deus. O evangelho de hoje será proclamado e refletido por Gisleine, da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Ipanema.
2: Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo então retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, amados irmãos, quero olhar para esse evangelho hoje refletindo o sim de Maria. Maria, a mulher do silêncio, a mulher que se põe a serviço. Assim, a anunciação do anjo vai nos mostrando a dinâmica da fé de Maria, uma jovem simples da periferia de Nazaré que se descobre grávida, perturba-se e tem medo. Mas antes de tudo, era uma jovem de fé, uma mulher virtuosa e obediente que apesar do medo, rapidamente toma consciência de o que o que acontecia naquele momento era divino e não tem dúvida então da sua resposta e afirma ser a serva do Senhor e permite ao Senhor da sua história que faça a sua vontade através de sua vida um sim de total disponibilidade ao Pai e à humanidade sim, porque com certeza Maria tinha planos ela estava noiva, teria uma casa, mas pela febre abriu mão, se esvaziou de seus projetos, sem pedir explicações nem garantias. Por isso, amados, nós somos todos convidados a contemplar a atitude de fé de Maria. Uma fé madura, uma fé capaz de permitir abandonar-se nas mãos do Senhor, da sua história. Uma fé buscada né, com humildade, uma Maria humildemente procurou compreender o projeto de Deus. Qual era o plano e de que forma ela poderia se dar por inteira. Foi sem dúvida um sentimento de pertença a Deus, um sentimento de não mais se pertencer uma renúncia de si mesma. Ela não mais considerou a sua vida a partir dos seus desejos, dos seus planos. Né? Maria, aquela mulher do silêncio, foi silenciosa ao ouvir o anúncio do anjo, silenciosa ao ouvir a profecia do velho Simeão no templo, silenciosa na hora da morte do seu filho. Muito nos ensinou e diariamente nos ensina. Nos mostra que, antes de tudo, precisamos conhecer os projetos de Deus. Precisamos fomentar a nossa fé em Deus, porque Maria só conseguiu porque esvaziou-se de si e se encheu de Deus, acolhendo o projeto da salvação. Sim, porque a salvação da humanidade passou por Maria. Com ela, digamos sim, a voz de Deus. Amém? Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Pesquisadora do Amazonas alerta para prevenção contra doenças hídricas. As doenças de veiculação hídrica são aquelas causadas por água contaminada ou não tratada. Segundo a especialista acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas, devemos ficar atentos a olhos e pele amareladas. Quem conversou com a pesquisadora foi a repórter Kátia Franco. Vamos ouvir quais são essas doenças. E ela conversou também com o estudante de enfermagem Leoner Santos e com a estagiária de medicina Ana Paula. Eles explicam como podemos prevenir essas doenças.
3: As doenças de vinculação hídrica são aquelas causadas por água contaminada ou não tratada. E as mais notificadas, segundo Débora Hatch, que é acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas, é a hepatite A, a cólera, a febre tifoide, a diarreia e a mebíase.
4: As doenças de veiculação hídrica nada mais são do que doenças que podem ser transmitidas pela água, desde que essa água esteja contaminada ou que ela seja não tratada. Ela pode estar contaminada por bactérias, protozoários, vírus. E aí as principais doenças de veiculação hídrica são, por exemplo, a hepatite A, a cólera, a febre tifoide, giardíase, amebíase, então são as principais e assim, as mais comuns. E, normalmente, os sintomas são febre, vômito, diarreia. Por exemplo, a hepatite A, a pessoa pode apresentar icterícia, né, que ela fica amarelada, ou, ou o olho fica amarelado. Então, essas são as principais.
3: E para evitar ser acometido por essas doenças, é fundamental lavar corretamente os alimentos, explicou Leoner Santos, estudante de enfermagem
5: é importante haver a lavagem correta e bem a lavagem desses alimentos, para que eles possam eliminar né, toda a sujidade que existe ali. É, usar água fervida quando uhum. for fazer algum alimento, cozinha, cozinhar arroz, fazer comida cozida, de fazer com que aquela água ela seja um pouquinho fervida antes de manipular ali, os alimentos ali naquela água. No interior tem essa questão de você aparar a água da chuva, Sim. né? Utilizar... E etc. Então, é bem necessário que faça assim, essa fervura é. da água, assim.
3: Ana Paula, estagiária de medicina, informou que os casos de doenças de veiculação hídrica têm diminuído mais lentamente. E que uma outra importante maneira de prevenção são as vacinas e a educação em saúde. Vamos fazer com que esses casos diminuam. É, porque de uns anos pra cá vem diminuindo, mas assim, muito lentamente muito insignificativamente é importante também falar sobre as vacinas, né? Temos vacinas que contra a hepatite A, a vacina rota rotavírus, então é super importante a adesão a elas e também trabalhar na área de educação em saúde, porque, por exemplo falando das vendas aqui, é cultural? É cultural, a gente sabe disso, mas não quer dizer que não pode ser modificado uhum. então assim, é educação saúde saúde para quem está vendendo, para quem está consumindo, para quem está manipulando. E assim, sempre é tempo de mudar e melhorar, né? Ana disse que em agosto o município de Tabatinga, no Amazonas, registrou 12 casos de hepatite A, doença que tem grande relação com alimentos ou água não tratada. Além da hepatite A, a doença de maior incidência no município é o rotavírus, um vírus capaz de causar uma série de problemas gastrointestinais, responsável inclusive pela DDA, doença de arreica aguda. Igreja,
0: Igreja em, ação. em Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, troco a minha Paróquia, Igreja fé. em Ação Igreja
1: em Ação um dos reflexos do intenso processo de exclusão social é a população em situação de rua. Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas estão a ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental. Todos nós já cruzamos com pessoas vagando pelas ruas, dormindo nas calçadas geladas do rigor do inverno ou no calor sufocante e torturante do verão, não é mesmo? O que poucos sabem é o preconceito que sofrem essas pessoas, pois além de não possuírem as condições básicas de sobrevivência, como comida, água, local para dormir, também estão suscetíveis à violência, maus tratos e, principalmente, ao desprezo e abandono. Os chamados moradores de rua são pessoas em situação de vulnerabilidade e acabam se tornando invisíveis aos olhos da sociedade. Este mês de outubro é o mês das missões e no quadro Igreja em Ação desta semana estamos recebendo a irmã Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças, que tem nos falado sobre este mês missionário e hoje fala sobre as pessoas em situação de rua, do nosso papel como missionários perante a essa população tão carente.
6: Olá Janaíne! Olá, meus irmãos e irmãs, queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana. Estamos mais um dia para refletirmos sobre o nosso testemunho missionário diante do mundo. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre nossos irmãos moradores de rua. Nós sabemos que nos grandes centros urbanos, como também em pequenas cidades, cresce muito o número de pessoas em situação de rua pelo Brasil, chegando a quase 22 mil pessoas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o crescimento foi de 140% entre os anos de 2020 e 2021. O número daqueles que vão para as ruas por opção é muito pequeno. Provavelmente por uma noção de liberdade que a rua proporciona, mas é uma pequena porcentagem. A maioria, se pudesse, não escolheria morar na rua. Quem escolhe viver assim é um grupo menor. Marginalizados pela sociedade e esquecidos pelo poder público, moradores em situação de rua são muitas vezes taxados como lixo humano, uma vez que são considerados inúteis e descartáveis. Fala-se muito pouco sobre os riscos a que eles são expostos, como a fome, o frio, o desprezo, o abandono, a violência, tudo isso agravado ainda mais devido à pandemia. Intensificados pela dificuldade de higienizar as mãos, manter o distanciamento, ter direito a tomar um banho, ter uma boa alimentação e um abrigo digno e seguro. O desafio é implementar políticas públicas emergenciais para atender dignamente essas pessoas. Como bem nos falou o Papa Francisco, a rua não é lugar para morar, muito menos para morrer. Meus irmãos e minhas irmãs, isto é sério, isto faz parte da nossa realidade. Não podemos fechar os olhos para estes acontecimentos como se essas pessoas que se encontram nessa situação não tivessem nada a ver conosco. São nossos irmãos e nossas irmãs que precisam de nós. Testemunho de uma atitude profética missionária, nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, na comunidade cristã. Naquele tempo, muitos profetas de Jerusalém desceram para a Antioquia e um deles, chamado Ágabo, Levantou-se, movido pelo Espírito Santo, e anunciou que estava por vir uma grande fome por toda a terra, como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos, então, cada um segundo a sua possibilidade, decidiram mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judeia, e assim foi feito. Enviaram a ajuda aos anciãos, por meio de Barnabé, e Saulo. Este é um testemunho da comunidade cristã nascente que vemos em Atos dos Apóstolos. E hoje, nós como discípulos e discípulas de Jesus, Jesus Cristo que é missão é o tema missionário deste ano. O texto de Atos dos Apóstolos tem como pano de fundo um acontecimento histórico Aquele fato tornou-se uma ocasião para que as comunidades cristãs dessem prova da sinceridade do seu amor fraterno. A partilha é apresentada como um dever. Sabemos que os cristãos da Judéia passavam por grandes necessidades. Os cristãos de outras regiões do Império enviavam donativos para socorrê-los com ajuda concreta, com dinheiro... Eles sabiam que os problemas materiais não se resolveriam, mas um coração aberto e fraterno poderia ajudá-los naquele momento difícil. Esses donativos que eles enviaram não eram esmolas, mas eram um sinal de solidariedade, de unidade e comunhão, de percepção das exigências da fraternidade cristã. O texto de Atos dos Apóstolos mostra como os primeiros cristãos exerciam a caridade entre eles. Embora distantes uns dos outros, pois pertenciam a lugares diferentes, eram solidários, praticavam os ensinamentos dos apóstolos. Assim formou-se a Igreja da Partilha das necessidades materiais e espirituais. A comunidade cristã não pode limitar-se a viver bem internamente entre simplesmente aquela comunidade interna, entre os que estão dentro da igreja, mas ela precisa expandir-se e viver bem os ensinamentos de Jesus. Entender que o amor não tem fronteiras. O amor não é católico. O amor não é da pastoral X e nem da pastoral Y. O amor, ele só constrói laços universais de fraternidade. É o que nos une a todos como os irmãos e irmãs, independentemente de religião. Por isso, a coleta descrita em Atos dos Apóstolos aponta para uma comunhão além fronteiras, com pessoas que viviam em outros lugares. E olha que bacana, dentro do mês missionário nós temos o ato concreto, é espalhado um envelopinho onde nós colocamos uma determinada quantia de acordo com a possibilidade de cada um, assim como foi lá no texto dos Atos dos Apóstolos, para ajudar nossos irmãos além fronteiras. Em lugares onde nós nem mesmo conhecemos e talvez nunca iremos lá pessoalmente, mas podemos ir através da nossa caridade e fraternidade cristã. A comunidade cristã deve expandir-se para além fronteiras. Embora no mundo político, social e econômico exista todo tipo de preconceitos, o Evangelho exige que todas as barreiras sejam superadas. O amor é gratuito, é generoso e, portanto, cada qual deve verificar o que pode oferecer e partilhar de si sempre pensando nos irmãos que estão em situação de miséria, de sofrimento, que são menos favorecidos que nós. O critério é não pensar em si, e sim nos outros. Com coração desejoso de doar-se aos irmãos e irmãs, orem comigo. Senhor Jesus, vós que tivestes um olhar de compaixão para as multidões que eram como ovelhas sem pastor, Dá-nos a coragem profética de ir ao encontro das autoridades constituídas para defender o direito do sem-teto, de terem um local digno para viver. Ajudai-nos, Jesus, a trabalhar para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amém.
0: Voz de Ocesana, Voz de Ocesana. Voz de Ocesana.
6: Humildes vão,
3: os missionários, pelo mundo eles vão a falar de um projeto, projeto que veio do céu, anunciando Jesus e o que foi que ele fez e falou. Humildes vão Aprendizes de Cristo e da Igreja E querendo aprender com o povo Sem mentiras ou imposição E dialogando Humildes vão Aprendizes de Cristo e da Igreja e querendo aprender com o povo, sem mentiras ou imposição, e dialogando, humildes mãos.
0: História, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história:
1: o Santuário de Caratinga é considerado uma referência, não só para a religião, mas também para a arte, a cultura. Uma obra de grande relevância que foi possível graças ao empenho de Padre Roque Colombo. No quadro Nossa História, continuamos ouvindo Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. Ela que relembra o quanto o Padre Colombo se dedicou a essa obra que foi concluída no início da década de 70.
5: Queridos ouvintes da voz de Ocesana, e dando a continuidade né, ao feito do Padre Colombo, ele quando chegou... Definitivamente para Caratinga, assumindo assim o cargo de vigário do santuário, ele não imaginava a importância do papel que ele viria a desempenhar dentro das ações da igreja católica dessa região. Embora já quase sexagenário, o vigor e a energia eram comparável à de um jovem. E foi a essa força aliada, à sua devoção às coisas de Deus, que levou a construir este templo que hoje é visto como um verdadeiro símbolo do catolicismo aqui em Caratinga. E logo após a sua instalação, Padre Colombo pôs em prática aquela que é a sua maior obra no plano material. A construção do novo santuário de adoração perpétua. E foi em 1966 que foi lançada a pedra fundamental da obra que foi concluída no início da década de 70. Padre Colombo, ele lutou muito né, e pediu a muitos para conseguir construir então este santuário e o santuário ela é uma importante referência não só para a religião mas para a arte cultura de nossa história da vivência social das áreas naturais como locais de demonstração de fé o santuário pode ser a ligação da população com o sagrado Orar,
3: costuma fazer...
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Irmã com Imaculada. Imaculada
3: Costuma fazer bem
4: Meu querido irmão, minha querida irmã Que alegria estarmos juntos Nessa primeira semana Do mês de outubro Mês onde A igreja nos convida A olhar de uma maneira especial Para as missões é o mesmo missionário todos nós que somos batizados somos missionários às vezes muitas pessoas pensam que ser missionários somente são aqueles que estão na África na Ásia nos países é, de conflito levando a palavra de Deus ou até derramando seu sangue sim esses são missionários também mas todos nós somos missionários até mesmo você que está me ouvindo nesse momento, pode ser que você se encontra no leito de dor, passando por algum, alguma dificuldade, alguma enfermidade no seu corpo. Você é missionário, sabia? Entregue ao Senhor todas as suas dores, entregue esse momento que você não consegue entender muito bem, com clareza, a vontade de Deus e assim você vai evangelizando porque outras pessoas ao olharem para você eles irão dizer, olha, Deus está presente nessa pessoa, porque mesmo diante do sofrimento ele está sorrindo, ela está sorrindo, ela não questiona a Deus o que está passando, ela sempre tem um sorriso de esperança, uma palavra de conforto, então isso é evangelizar, porque muitas vezes nós não entendemos o projeto de Deus na nossa vida. Mas não é necessário compreender. É necessário entregar ao Senhor e deixar que Ele faça em nós a sua vontade. Isso é evangelizar.
0: Voz de Ocesana Voz de Ocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi muito bom te fazer companhia em mais este programa de evangelização. Mas já está na hora de encerrar. Agradeço a sua audiência e já vamos deixar marcado o nosso próximo encontro. Amanhã, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Forte abraço, tudo de bom para você!